0: Heute wollen wir die Wegmachkultur ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen und anschauen, was das eigentlich ist, die Wegmachkultur, was sie mit deinem echten Ich zu tun hat, welche drei Gefahren damit verbunden sind und natürlich vor allem, wo der größte Schatz dieser Wegmachkultur für dich und deinen Echt-Ich-Weg liegt. So Wortkreationen und Spielereien wie zum Beispiel Weltbildhaus aus der letzten Folge oder Wegmachkultur wirst du da im echt klartext im Übrigen nur öfter hören. Weil ich merke einfach voll beim Reden über die Echt-Ich-Welt, über mehr von dir und ein neues Wir, dass wir auch neue Worte finden dürfen. um das, was in uns und in unserer Welt so vor sich geht, einfach besser zu beschreiben um es somit auch besser zu fassen. Also sind wir mal gespannt, welche Wortkreationen mir nur so einfallen. So, aber heute kümmern wir uns mal um die Wegmachkultur. Was ist es? Was ist die Wegmachkultur? Naja, der Name ist Programm. Mein Eindruck ist, dass in unserer Welt das Wegmachen einfach eine riesengroße Bedeutung hat derer wir uns einfach einmal bewusst werden dürfen. Zum Beispiel, wenn unser Körperäußeres nicht der Norm, was auch immer das ist, entspricht, weil es zum Beispiel zu füllig ist, müssen wir Kilos wegmachen. Und ja, das Wörtchen muss, sage ich da ganz bewusst. Denn wenn du von allen Seiten bespielt wirst und beschallt wirst mit Bildern, wie du auszusehen hast, dann denkst du ja irgendwann wirklich, dass du so aussehen musst. Und wenn es ein Model jetzt zum Beispiel nicht schafft, alle nötigen Kilos wegzumachen, dann ist es jetzt auch kein allzu großes Problem, weil dann macht der Computer eben alles, was zu viel ist, weg. Was müssen wir nun alles wegmachen? Falten. Falten sollten wir unbedingt wegmachen. Und darum gibt es tausend Produkte und Cremes, die uns ewige Jugend versprechen. Ganz wichtig, graue Haare müssen wir wegmachen, weil wer graue Haare hat, ist alt. Und das ist ja auf gar keinen Fall cool oder gewünscht. Und dazu mag ich dir gerne erzählen, was mir vor ein paar Wochen passiert ist, als ich mein Kind vom Kindergarten abgeholt habe. Ich bin zum Kindergarten gegangen, weil ich eben mein Kind abholen wollte. Und da ist ein Mädel aus seiner Gruppe zu mir hergerannt und hat mir sein neues Wischleiberl gezeigt. Vielleicht kennst du das, die sind gerade furchtbar in, dieser Leiberl. Das ist so ein ganz tolles, mit Paletten besetztes T-Shirt, das je nachdem, ob man nach oben oder nach unten wischt, ein anderes Bild herzaubert. Und um das auch gebührend bewundern zu können, habe ich mich natürlich zu ihr hingehockt und das tolle Wischleiberl von der Nähe betrachtet. Und ich habe sogar auch selber wischen dürfen. Und als ich da so nah bei ihr war und ihr Kopf so über meinem war, sagt sie völlig verdattert, du hast ja graue Haar. Und ich sage, ja, ich habe graue Haare. Und darauf sie dann mit der klassischsten Kindergartenalterfrage der Welt, ja, aber warum? Und ich sage, weil das was ganz Natürliches ist, dass die Haare irgendwann einmal grau werden. Sie war dann immer nur ein bisschen geschockt, glaube ich, und sagt dann, oh, aber graue Haare haben doch nur voll alte Leute, so wie die Leute aus dem Seniorenwohnheim neben uns, weil der Kindergarten eben direkt neben dem Seniorenwohnheim gebaut ist. Und dann habe ich ihr das große Geheimnis verraten, dass voll viele Mamas ihrer Kindergartenfreundinnen wahrscheinlich auch schon ein paar graue Haare haben, sie das aber nicht so schön finden und deshalb die Haare in Farbe tauchen. Und ich finde das jetzt nicht dramatisch, dass die Menschen die Haare färben. Mir hat das nur dann schon zu denken gegeben, dass Kinder nicht einmal wissen, dass auch weitaus jüngere Menschen als Senioren und Seniorinnen graue Haare haben. Aber woher sollen Sie es denn auch wissen, weil Sie sehen es ja so gut wie nie, weil wir das wegmachen. Gut, was müssen wir denn nur wegmachen? Harte Tage müssen wir wegmachen und auf gar keinen Fall drüber reden oder zeigen, wie es uns geht. Als ich vor einiger Zeit auf meinem Instagram-Account ein Foto von mir gepostet habe, mit der Überschrift, dass heute einfach kein guter Tag ist und ich schon weiß Gott, wie viele Liter Tränenflüssigkeit verloren habe, da sind dann sehr viele Nachrichten gekommen mit, ah ich kenne das oder so, habe ich in letzter Zeit auch öfter oder so gut, dass auch solche Tage mal hergezeigt werden. Und das ist auch spannend. Obwohl es jeder kennt und jeder hat, da so, als ob es diesen Tag nicht gab. Und wir sagen immer nur das Schöne und machen das Harte und Unangenehme weg. Was wir nur ganz oft wegmachen wollen oder müssen, sind Konflikte. Ganz viele Menschen haben so das Gefühl, ihr Leben ist nur dann unter Anführungszeichen. Gut und in Ordnung, wenn darin keine Konflikte vorkommen und am besten immer und überall Harmonie herrscht. Dass das dann ganz oft nur eine Pseudo-Harmonie ist, ist ihnen dabei egal. Hauptsache Harmonie. Und damit verbunden haben wir es ganz oft in uns drinnen, dass wir grundsätzlich unangenehme Gefühle so schnell wie möglich wegmachen wollen. weil Sie sind ja unangenehm und das ist ungemütlich und unbequem. Und nicht zuletzt müssen wir bewusst oder unbewusst manchmal sogar Charaktereigenschaften von uns selbst wegmachen. Also etwas, das so richtig tief zu uns gehört, müssen wir wegmachen, weil wir zum Beispiel als Kind die Erfahrung machen, dass wir, wenn wir diese bestimmte Eigenschaft von uns leben, nicht geliebt werden dass wir dann nicht in der Gesellschaft willkommen sind. Und wir wollen ja geliebt werden. Und wir wollen zu einer Gesellschaft dazukehren. Und deshalb machen wir dann lieber diese Charaktereigenschaft von uns weg, also schneiden uns auf bestimmte Art und Weise von ihr ab, bevor wir nicht geliebt werden oder nicht in einer Gesellschaft integriert werden. Ah ja, und die Wegmachkultur zieht sie natürlich auch hinein bis in unser Bildungswesen. Weil es ja auch in Schulen nur ganz oft darum geht, Schwächen wegzumachen, anstatt Stärken zu stärken. Da gehe ich jetzt aber wirklich nicht näher drauf ein, sonst komme ich da vom Hundertsten ins Tausendste. Ich glaube, es waren jetzt eh genug Beispiele für unsere Wegmachkultur und ich glaube, du warst was ich damit meine. Jetzt konnten man vielleicht nur meinen, ja, das ist ja eh alles nicht schlimm. Und darum geht's es da auch nicht. Es geht nicht um, ist es schlimm oder ist es nicht schlimm, ist es gut oder schlecht oder um, ist es richtig oder falsch. Darum geht's nicht. Es geht nur darum, dass durch dieses Wegmachen, was passiert. Es passiert was, das sie auf unser echtes Ich auswirkt. Genau genommen passieren drei Dinge. Und falls du noch nicht weißt, was ich mit echtes Ich meine, dann hört er einfach die erste Episode an, da erkläre ich das ganz kurz. Was also in Sachen Echt-Ich-Sein durch diese Wegmachkultur passiert, ist folgendes. Das Erste, das passiert ist, dass es eng wird in uns und dass wir uns dadurch, wie ich schon gesagt habe, von Teilen von uns selbst abschneiden. Durch diese Wegmachkultur sind wir dann einfach nicht mehr ganz nimmer vollständig und machen für Dinge einfach nur nur um zu also um geliebt zu werden, um dazuzugehören und nimmer, weil sie wirklich aus uns selbst kommen. Das zweite, das passiert ist, dass wenn wir das lang genug machen, also uns lang genug dieser Wegmachkultur aussetzen, wir schlicht und einfach nimmer wissen, wer wir wirklich sind. Und das ist natürlich absolut nicht hilfreich für deinen Echt-Ich-Weg. Und das Dritte, das passiert ist, dass wir durch diesen starken Fokus auf das Wegmachen vergessen, das zu nähren und zu stärken, was wir gerne mehr da sein lassen wollen. Und genau dieser dritte Punkt ist gleichzeitig der allergrößte Schatz, der sich hinter dieser Wegmachkultur verbirgt. Wir dürfen uns wieder daran erinnern, dass wir Dinge, Gefühle, graue Horr, Rundungen, Konflikte, Charaktereigenschaften, Schwächen und so weiter einfach da sein lassen dürfen. Weil wenn wir uns erlauben, all das einfach da sein zu lassen, dann kann sie wieder ein Gefühl von das gehört zu mir und das bin ich und das bin ich auch einstellen. Und dadurch stärken wir dann wieder den Kontakt zu uns selbst. Wenn wir uns einmal mit unserem Wütendsein zum Beispiel da sein lassen können und mit unseren Tränen und mit unseren unangenehmen Gefühlen, einfach mit allem, was eben zu uns kehrt, das gerade da sein will. Und der Kluge der ganzen Sache ist, dass selbst die unangenehmen Gefühle letztendlich schneller wieder vorbeiziehen, wenn wir sie einfach einmal da sein lassen. Wenn wir sie mal fühlen, wenn wir sie mal anschauen und hinschauen. Sie vergängen dann wirklich viel schneller, als wenn wir sie verkrampft wegmachen und sie bloß nicht auftauchen lassen wollen. Weil alleine durch das Da-Sein-Lassen verändert sich schon was in uns. Und das kann oft wirklich sehr, sehr heilsam sein. Bei den Selbstcoaching-Materialien findest du diesmal jede Menge Anregungen, um diese Sache mit dem Da-Sein-Lassen im Alltag zu üben und zu stärken, damit du für dich immer besser und leichter aus dieser Wegmochkultur aussteigen kannst, so du das möchtest. Und du bekommst Schritt-für-Schritt-Anleitung für einen besseren Umgang mit herausfordernden Gefühlen im Sinne des Daseinlassens. Weil ich aus meiner Begleitung von Menschen einfach warf dass das oft eine riesengroße Herausforderung ist. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Freude beim dir bewusst werden, wie sehr du selbst in diese Wegmachkultur eingebettet bist und vor allem beim Dasein lassen von allem, was zu dir gehört. Wenn du Menschen kennst, die gerade diese Folge auch hören sollten, dann freue ich mich natürlich, wenn du diese Folge mit ihnen teilst. Und natürlich freue ich mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist. Bis dahin alles Liebe, deine Sigrid.